0: Välkomna till Retro-tv-podden, podden där jag, Linnea Mäler och Jag, Erika Lindblom, diskuterar tv-serier från förr Ja, retro-tv, helt enkelt Och i dagens avsnitt har vi tänkt att ha något väldigt smaskigt Det vill säga minnesvärda dödsscener
1: Ja, det är ju ett riktigt
0: delikat ämne att ja, gräva ner sig ja. i Från början så hade väl jag en tanke om att det skulle vara bizarra dödsfall eller patetiska dödsfall så insåg vi att det kanske blir lite svårt att fylla ett helt avsnitt så, att så har det gått genomgått några förändringar och nu kommer vi fram till minnesvärda dödsfall
1: Och det finns det ju en hel del av i den långa
0: tv-historien Jajamän, och eh, ja, vi ska väl försöka att inte gräva ner oss i bara såpor, vilket annars är ganska tacksamt för att där finns ju mycket av de mest dramatiska dödsfallen. Oh ja, det finns många klassiker och några kommer vi att beröra. Ja, jag tänkte till exempel börja med ett av dem som faktiskt var orsaken till att jag kom på det här ämnet och det är eh, den här kortlivade såpan Santa Barbara. Eh, och där har vi en karaktär som heter Mary Duval som är... En liten ängel, hon var till och med nunna när hon kom in i serien. Och i alla fall så, det sker massa saker. Och av av någon anledning så står de uppe på ett tak till ett hotell. Och har ett stort, stort gräl. Som man gör. Ja, ja, man brukar hamna på tak, det det vet väl alla. Det är standardplatsen för argumentationer och gräl, helt enkelt. Men hon står i alla fall där uppe och det det blåser väldigt mycket. Och det är så här att hon står på toppen på Capwells hotell. Och Capwell, de har liksom i sitt namn längst upp ungefär som Hollywoodsulton, vet du? Sådana av bokstäver. Ah. Mm. Och så står det ju Capwell och eh, så börjar det blåsa och sen ser vi då att förankringarna till set i Capwells hotell, eh, de håller inte riktigt. De börjar liksom muttrarna håller på och släpper. Och så fortsätter scenen och det blir mer och mer dramatiskt. Varpå då det här set till slut faller ner och krossar Mary. Gisses så dramatiskt. Ja, och, det, ja, och det, jag vet inte. Jag vet första gången jag såg det här så satt jag nästan och vad? hä? För att tanken är väl att man ska känna, oj, vilket var hemskt och vilket hemskt öde, men man sitter snarare och känner att, really, ska, ska det vara så här? Kunde ni inte komma på något mer och så här? Det känns ju väldigt forcerat att man för det första är uppe på ett
1: hotelltak och bråkar. Att det dessutom blåser och att en av de här i bråket då blev det krossad av en hotellskylt. Det är ganska många parametrar som ska till för att det här ska inträffa.
0: Ja, det känns som att det här hade man kunnat göra på ett mycket mer verklighetstroget sätt. Sen vi det en såpa, det ska väl vara lite spaceat men där kände jag att det här gick vi nästan lite över gränsen. Ja det är helt klart en forcerad handling ja, ja. Eh, Har du något annat sånt Lite mer dramatiskt På det sättet som... Alltså, Dramatiskt som i patetiskt Ja hur är det? lite så tänkte jag Annars har jag ett till oh. jättebra förslag eh, På en sån eh, Där man också funderar på hur, hur gick det här egentligen till Och det är en annan Av mina favoritdödsfall Det är Rosalind Chase I Lagens änglar Och Rosalind Chase Var ju den här karaktären Som man älskade att hata Hon var riktigt isdrottning Diva, bitch, you name it Och Det kommer verkligen från ingenstans Det är väldigt oväntat, jag vet inte om du har sett när, när hon dör För hon, hon trampar rakt ut i, i ett hisssjakt
1: Ja, jo, jag har sett det Och det är väldigt oväntat som du säger Det är absolut ingenting som man räknar med
0: Nej, det, det är ingen, Oftast brukar det finnas någon så här Det finns en replik tidigare Eller någonting som pekar på att det kommer hända någonting här Men det är helt enkelt så att De håller på att avsluta en dag på kontoret Och hon pratar med sin kollega Och en av hennes föredetta Pojkvän tror jag han är Och de har en diskussion om vad de har gjort under dagen Och hon trycker på hisknappen och det plingar till hissdören öppnas och hon traskar rakt ut i hisschakt för hissen helt enkelt inte där herregud ja och man hör då hur hon ramla ner och, och hennes kollega får då springa och, och ringa efter 911
2: Rosalind I'm sorry I can't marry you. This isn't about that. This is about that. For the past week I've been getting nothing but resentment. You know that's true. I don't resent you Leland of anything. Maybe I resent myself. Jag vill inte prata om det. Oh my god! Alltså de
1: som följde den här serien och såg den när den gick då de måste jag ha suttit med öppna munnar. Med ja, det här
0: jag tänker mig det för att uh, det kommer så oväntat. Det finns ingenting, det är ingen musik som ligger på som man förstår att någonting ska hända. För så är det ju annars... Ofta, annars. Eller det att det skulle ha varit mycket problem med hissen under en lång tid. Så att man skulle ha förstått att den här hissen ska vi, ska vi vara liksom vaksamma över. Utan det sker bara. Och vad jag har förstått så var det så att det här dödsfallet blev på något sätt början på slutet för hela serien. För därpå i nästa säsong så försvinner många av de gamla skådespelarna. Och populariteten sjunker helt enkelt. Så att man ska nog kanske inte önska livet ur... ur Hatt karaktärerna för tidigt För att då riskerar allt att falla samman Nej det är väldigt viktigt att man har den här karaktären Som inte är
1: alltid genom god Som finns där för att balansera upp mm. Hela serien Precis. Sen tycker jag generellt att De här bad guys Är bättre skrivna Än de som är goda alltså de är mer Det finns ett djup till dem På något vis
0: ja, De är oftast tredimensionella Våra hjältar så oftast mycket mer Tvådimensionella hjältar Precis.
1: Jag kommer att tänka på en en händelse i Räderiet som också har med hisschakt att göra. Och nu har inte jag sett det här avsnittet på säkert så 17, 18, 19, 20 år. (laughs) Jag såg det när det gick. Men det fanns ju en karaktär som jag tror hette Malte. Mm-hmm. Han dök upp lite tidsomtätt med diverse exotiska djur. Ja, just det, han, ja. Ja, han hade helt glömt bort. Precis, och han tappar bort skolpioner och ormar och spindlar och grejer. Och han är ju inte Bengtssons favoritperson <laughs> om man säger så. <laughs> det kan jag tänka mig. Eh, och i ett avsnitt när han är ombord så är det problem med hissen. Eh, den vill inte gå, den står stilla, ibland är den borta. Och så är det en händelse när, jag tror det är Joker och Uno som märker att Var är Malte? Malte är borta. Och man börjar leta genom hissen. Och sen så trycker man upp hissen. Hissdörrarna går upp. Och sen är det ingen hiss. Det är ett tomt hisschakt Och längst ner
0: ligger Malte. Och in i hans öra slingrar sig en exotisk orm. Oj, ja. Men då är det ju ungefär samma grej. Fast här har man ju faktiskt planterat mycket, mycket tidigare att det är något fel på hissen. Så att här kanske man har förväntat sig att man kommer dyka upp. Precis. Här kommer någonting att hända. Mm, ja, men på tal om rädderiet så har vi ett annat riktigt dramatiskt dödsfall Ja, det är ju Georg Lager dör. Ja, precis, och det är, det, är något där det är fortfarande idag när man ser det så blir man lite tagen och lite, lite tårögd nästan Verkligen, så jag ber om ursäkt för att jag låter så oerhört exalterad, men det är en väldigt bra scen Ja, den har verkligen allt den här scenen det... Den här relationen mellan honom och Bengtsson Och att han ska vara hjälte Och den här dramatiska branden Som är nere i maskinrummet där, va? Ja, och det är
1: ju så här att Georg Lager, han är ju gift med Margareta Lager Som senare blev styrman ja, just det, hon, ja. mm. Precis, och Bengtsson är ju Väldigt kär i Georg Lager Men Georg Lager, ja, han låter sig väl inte Tjusas direkt av Bengtsson Men så är det ju en situation när det utbryter En våldsam brand i maskinrummet Bengtsson och kapten Lager då springer ner och de märker ju att oj det finns personer kvar i maskinrummet vi måste få ut dem så kapten Lager han kastar ju sig in där får ut en person, sen dyker han in igen får ut nästa men han hinner själv inte ut
0: utan han blir fast under någonting som faller ner från jag taket jag är en stor kolsyrepatron för den här Ja, här det är någonting, nu har jag tagit sedan jag såg den här scenen men jag tror att det är något sånt för hela, hela grejen är väl att de ska stänga dörren till maskinrummet och trycka trycka på en kolsyranläggning som ska då kväva elden. Precis. Och det är väl också orsaken till att att de ska rädda de här personerna för att trycker man igång kolsyranläggningen så kvävs ju en person som är kvar där nere. Vilket då blir hans öde också. Ja, för han fastnar ju där. Och han beordrar
1: Bengtsson att stänga dörren. Och jag ryser bara, jag tänker på det. Precis, och hon gråtandes tvingas stänga in ger lager där och så trycker hon på kolsyreknappen och sen
0: så bryter hon ihop där utanför dörren och faller ihop i en gråtande hög. När vi ändå pratar om bränder Erika då kommer jag osökt att tänka på eh, skolbranden i eh, lilla huset på prärien. Där då, var Mrs. Garvey är det, va? Som dramatiskt och väldigt hjältemodigt ska springa in och rädda Adam, baby Adam, Adam Jr. Ja, precis, Adam och Marys son Ja just det.
1: ja precis Och det här är så totalt ologiskt Det är så dumt För det första börjar den här skolan brinna För att, eh, jag tror att det är Albert Och en person till som tjurröker ja, just, Nere i ja, källaren så är det. ja, mm. Och detta tar fyr och det börjar brinna Och Mary, alltså Mary Ingalls Charles och Carolines äldsta dotter Hon sitter uppe på sitt rum Med baby Adam, alltså hennes son Och in Rusar om det är Mrs. Terhune och säger att det brinner, du måste ut. Och vad är Mary? Ja, hon går ut men tar inte med sig sin son. Vilket är totalt olagligt. Men ja, det är jättekonstigt. För jag tror ingen mamma skulle bara, oj det brinner, jag går
0: ut själv och sen låter jag någon annan ta. Ja, nej, framförallt. Nu är det ju så att det ska väl förtydligas för er som inte har sett lilla huset att Mary är blind. Yeah. Men eh, det är också precis som du säger att hon är redan i samma rum som sin son- och här, man har säkert försökt förklara bort det här med att men hon drabbades av panik eller hej och hå, men det är fortfarande väldigt ologiskt. Och att, att hon inte kommer på det för förrän hon är utan liksom, ute ur byggnaden. Precis, och det blir Alice Garvey som får rädda baby ja. Adam. Hon springer
1: in där, men då brinner det så våldsomt att hon kommer inte ut ur det här rummet. Utan det sista man ser av Alice Garvey är att hon står med Adam Jr. i farmnen och försöker slå sig ut genom det här fönstret. Och det har blivit liksom en snackis kring det här, för det ser ut som att hon slår in fönstret med baby Adam. (här) Oj då. (här) Så jag vet på reunions och sånt där som the cast of Little House brukar ha, så brukar hon ha med sig en docka och liksom... Låtsas slå med
0: för att det här har blivit en sån ikonisk scen Ja, men, och precis som du säger det här att Det är så ologiskt, inte bara liksom hur du utbyter, Men att man har ju valt att göra det här för att på något sätt göra en hel moralkaka Över att faran med rökning tror jag mm. Det känns ju som det, det finns ingen uppbyggnad Eller egentligen någon dramatisk payback av att det här händer Mm. Det var för att hur, mycket, hur mycket har familjen Garvey Varit involverad innan Och vad händer efteråt Hur, påver- hur mycket påverkar det här då
1: mm. Familjen Garvey har ju varit med i två säsonger och Caroline och Charles Bästa kompisar Så att de har ju varit ganska stora karaktärer Under två säsonger Men när Alice dör så Allting minnar liksom ut och Jonathan och eh, hans son Andrew. De, liksom, de är inte med speciellt mycket efteråt. De sörjer ju Alice givetvis. Men efter ett tag så bara, nej, men vi kan inte stanna kvar här. Vi försvinner. Så genom Alice död så liksom tappar de sin, eh,
0: sitt klister eller vad man ska ja, säga. De försvinner ut ur serien Ja, det känns så konstigt för att de, de har liksom. Liksom använt den här relationen så mycket Och byggt upp den Att det är liksom riktiga vänner till skillnad från familjen Olsen Som är mer liksom, Inte fiender ska man inte säga Men mer antagonistiska ja, de, kom, de drar ju inte riktigt jämt i familjen Inde och familjen Olsen Jag hade förstått det om man, om man hade velat göra det så att Men nu dör Alice Garvey Så att vi ska göra mycket det här om att hur ska hennes man klara sig utan henne och hur måste Charles och Caroline hjälpa till för att de ska komma över det här. Men det sker väl inte heller? Alltså det är ju ett dubbelavsnitt.
1: Så i första avsnittet så dör Alice och Adam, och sen andra avsnittet handlar ju om hur Mary och hur det överlevande Garvis så att säga, försöker hantera sina förluster men det är ju bara ett avsnitt och
0: sen liksom glömmer man bort det i typiskt lilla huset på prärien man är och behandlar inte särskilt mycket mer Nej, och det är väl där det känns som att här valde ni en dramatisk ett, ett dramatiskt dödsfall för att eh, få en poäng i just ett avsnitt, inte någonting som skulle påverka resten av serien Nej, precis, man offrar alltså två bra
1: karaktärer, eller i alla fall en bra mm. karaktär i Elle för liksom, den här
0: korta dramatiska spänningen ja det är, det är Sådana dödsfall håller jag inte med om. Det gäller ju att se lite långsiktigt på sin serie, kan jag tycka. Indeed. Och precis som vi har sagt innan och som vi säkert eller garanterat kommer komma tillbaka till så finns det ju en serie som är väldigt lik Lilla Huset. Både i demografi och genre och allting. Och det är ju Dr. Quinn. Och i, i och med att hon, huvudpersonen är en läkare så det sker ju ganska många dödsfall under seriens gång. Både korta eh, roller och men även så här viktiga huvudpersoner dör. Men ett sånt ögonblick som ett satt fast åt mig, det är eh, massaken Uiwashita eh, som bygger på en, en historisk händelse där då General Custer eh, ja, det finns o- olika meningar om vad som egentligen hände, om det fanns indiankrigare med eller inte, men det man vet är att det var eh, väldigt många indianer ur en viss eh, indianstam som dog och vissa menar att det var bara äldre och kvinnor och barn så att det var rena saker. Och vissa menar att men det fanns indiankrigare där så att det var ett, mer ett slag. Och att de här kvinnorna och barnen var collateral damage. Då, helt enkelt. Men i serien så har man valt att skildra det här för en av Dr. Queens och Sallys bästa vänner, Cloud Dancing. Han är en Cheyenne och han ska då egentligen han av någon anledning så han stannat kvar och han ska möta upp då sin fru och resten av sin stam och, och rider tillsammans med eh, Michaela och Sally och upptäcker då att hela hans stamm har blivit eh, mördad i princip eh, och det som sker efter det här är att eh, Michaela tappar hela sin tro på mänskligheten och det, det leder till väldigt, väldigt fina eh, skådespelarinsatser framförallt från eh, Jane Seymour som spelar Michaela men allihopa egentligen också och de det är häftigt att man tar en sån historisk händelse och lyfter in den i en ren dramaserie och på så sätt påminner oss nu om vad som hände då. Det är väldigt, väldigt, fint. Det blir som en liten historielektion. Ja, så är det. Sen har de visat den i serien. så har de, de har flyttat tidpunkten för den här saken för att stämma in vart de var i serien. Så de tror att de har flyttat något år fram eller tillbaka. Men de lyfter ändå fram det och General Custer är med i flera avsnitt i Dr. Quinn så att vi får stötta på lite historiska figurer och män i kanske i fiktiva skyldningar Vad spännande Och sen har vi ju när vi ändå pratar om så här massaker eller, eller krig kanske snarare Så har vi ju MASH mm. som Den här stora serien som är ja, en av de mest Sedda, sedda och, och älskade genom tiderna ja. Och det är ju en krigsserie Fast det är en komediserie Men där finns det ett sånt ögonblick Som framförallt tog väldigt, väldigt hårt på amerikanerna När Rick. Och det gick Det fanns ju en karaktär som heter Henry Blake som var, jag vet inte om han var general eller vad han var, men han hade varit där i Korea väldigt, väldigt lång tid. Och så skulle han då, han skulle hem för han hade avslutat sin tjänstgöring. Och så tar han farväl av alla och så åker han iväg. Och sen i slutet av avsnittet så får de ett telegram där de får reda på att planet han färdades i har blivit beskjutet över japanska havet. Och att alla ombord, ombord har omkommit. Och det är också, alltså hela sättet man gör det på också. Man får inte se det här- utan de får bara det här meddelandet om att han har dött. Och det är tydligen blivit väldigt, väldigt omskrivet- omtalat just då i USA när det här sändes då. Det kan jag verkligen tänka mig- för att genom att vi som tittare inte får se-
1: när det här händer så slår det ju så mycket hårdare. Och det blir ju realistiskt också på ett sätt- för att jag tänker på alla anhöriga som fanns hemma- när de fick dödsbud från- sina anhöriga som var ute i krig ja, så kom ju det oftast, inte kanske via brev eller telegram utan att det kom ju någon och knacka på men det var ju ändå att man var helt omedveten om det och sen så får man det här meddelandet man är ju inte själv liksom involverad och ser själva händelsen utan man får ju besked om det senare Ja
0: precis. och det som var väl var det som kändes mest var ju det att MASH var ju framförallt en komedi och så kommer det här, det en karaktär som man fått följa som man har hunnit skapa band till och så, och så ska han äntligen åka hem. Så man tänker sig att han är utom, utom räckhåll för, för det här kriget och så dör han ändå. Och det måste också ha tagit hårt, tänker jag. Verkligen. Det, när du pratar om plan
1: som kraschar, och då kommer jag att tänka på Jack Ewing. Jaha. Den här fantastiska patriarken i Dallas, det vill säga pappa till... J.R. Och, och Bobby och Bobby, ja. ma- Miss Ellis make. Ja, men fick man se honom e- dö? På? Nej. Nej, det fick man inte göra. Det var ju så här att Jim Davis som spelade Jock, han drabbades av en hjärntumör. Ja, okej. Okay. Och han fortsatte att spela jock ganska länge och man såg hur han blev sjukare och sjukare. Han blev uppsvullen i ansiktet och i de sista avsnitten som han gör, som han medverkar i, då kan han inte ens stå själv. Utan när karaktären jock skulle stå så stod Jim Davis lutad mot en ställning för att han han orkar inte stå av egen kraft. Så han dog på riktigt, men istället för att döda karaktären jock direkt... Så valde man att säga att nej, men Jock han har rest till, jag tror att det är Afrika någonstans. För att inspektera potentiella oljekällor. Så han är borta så sådär en halv säsong. Kanske en hel säsong, jag har inte riktigt koll. Jag är ju nämligen stort Jock-fan så jag slutade ju att kolla när Jim Davis så försvann klart. ur serien. Ja. Men i alla fall så får Miss Ellie ett telefonsamtal där man berättar att Jocks- plan, eller helikopter tror jag att det är, har kraschat och man är ganska säker på att Jock har omkommit för att man har hittat ett av hans stora bältesspännen mm, okay. mm. han har ju ett sånt där klassiskt ja, så, stort cowboy så, ja, ja. Så, ja, jag he's a real cowboy <laughs> ja. och Miss Ellie är såklart helt förkrossad mm. och hon vägrar ju erkänna att Jock är död, den här stora fantastiska mannen <laughs> kan ju inte vara död um, men de andra accepterar väl att nej men han är borta. Efter ett tag så accepterar även Micelli det. Men då, vad händer? Jo, en man knackar på dörren och påstår sig vara Jock. Han ser inte alls ut ja, som Jock. Mm. Men han säger att jo men jag är Jock, jag har genomgått en plastikoperation för att mitt ansikte blev så förstört i kraschen. Ja. Mm. Och nu är jag hemma. Ja, typisk
0: soap opera style helt enkelt.
1: Precis, och Micelli, hon är ju hon är så här, är det Jock, är det inte Jock Till saken har jag att hon har ju träffat en annan då Ja, ja. Mm.
0: alltså spelas av Howard Keel va? Precis Den Gamla musikalartisten från 50-talet Precis, jag blir lika förbannad varje gång <laughs> jag tänker på det <laughs> Äsch. Ja, Borde ja. vara
1: sörjande enka minst tio år Inte direkt liksom ja, iväg Ja, ja, ja. <laughs> o- ja oavsett så, så dras ju Miss Ellie, Är det här sant, är det här Jock eller är det inte Jock Och till slut kommer hon väl Tänker om väl att nej, det här, det här är inte Jock. Mm, okay. Och eh, den här karaktären försvinner. Men vi som
0: tittare, vi vet faktiskt inte riktigt om det var Jock eller ja, inte. Ja, spännande. Så man kan bygga sin, mm. sin egen uppfattning om det där då. Beroende på vad man känner för hennes nya kärlek. Precis. <laughs>
1: <laughs> Clayton
0: <laughs> Fallow tror han heter. Ja, just det. Annars tänker jag, alltså det stora dödsfallet i, i Dallas, eller som jag tänker på, det är ju Bobby där. För att då, vid det fallet så var det ju Så mycket av den gamla Dallas-känslan Som hade försvunnit så han var egentligen Den sista förankringen tyckte jag Till liksom hur Dallas skulle vara eh, Och sen som sagt kom ju den här Säsongen som var väldigt väldigt konstig Som gick dåligt och så bestämde sig för att äh, men Det var en dröm Så den säsongen slutar väl med att Bobby står i duschen Och väl, är det väl Jag tror att det är Pam Pam är det Pam. Ja just det, väl är ju hans, hans Brors, brors, brors. fru Eh, Pam eh, upptäcker mig i dusch och för att eh, Hon har drömt allting Så hela den här säsongen var en dröm Väldigt väldigt bekvämt sätt att, att bli av med en säsong Som ingen tyckte om Enormt bekvämt och det var väl där liksom serien slog över Och, och tappade Ja, Jo, det, ble, det blev för outlandish Till och med för att vara en sån såpa eh, Annars har vi Precis som du nämnde det här att, att eh, Jim Davis han dog Och sen så var man ju tvungen att då, förklara varför figuren inte var med längre i serien några, några sådana, Vi har ju fler sådana exempel också Och då kanske jag tänker på, på En av dina favoritserier, Hem till byn mm. Och Hem till byn gick ju under
1: så lång tid Så det är ju många skådespelare Som under seriens gång har dött Och som skrivits ut Men det jag tänker på Det är ju Evert Persons Plötsliga död 1976 Och Evert Persson Han tillsammans med Lisa Var ju mina favoritkaraktärer ja, ja. Och det var så här att ska vi, vi kanske ska förklara scenen ja, Det är säsong tre Familjen Persson bor i Gårdsten Evert jobbar på varvet Där han svetsar och Lisa spelar bingo Och hemmafru <laughs> ja. mm. Och en dag Helt udeblå. Så får vi se hur en polisbil
0: kör upp till det här stora lägenhetshuset som de bor i och ringer ja, på dörren. Just i fallet har de gjort de de flyttar in till stan. De, Eller, ja, alltså, precis. Stan, men i förhållande till hur de bodde innan.
1: Ja, de har ju tvingats lämna sin lilla gård som gått i familjen i generationer och flyttat in till Göteborg för omskolning. Och eh, som sagt, Evert hon är på varvet, Lisa är hemma och hon har ju ingenting att göra så det är därför hon börjar spela bingo för ja, okay. att ha någonting att göra på dagarna. Barnen är ju ganska stora och går i skolan. Vissa jobbar till och med. Men i alla fall, så när Lisa är hemma så kommer det plötsligt en polis och ringer på. Och då får hon beskedet att Evert har dött Oj. Ja. på väg hem från jobbet. Han har fått vattenplaning och krockat med mötande trafik. Mm. Och till saken hör att det här kommer ju väldigt snabbt man är inte alls förberedd på det. Det finns ingenting som leder upp till det. Nej. Istället så har ju Lisa och Evert, de har liksom lite små problem i äktenskapet för att de är sura för att de sålde sin gård, de längtar tillbaka. De har det inte helt rätt, lätt. Mm. Och man tror liksom att nej, framåt de sista avsnitten kommer de liksom börja reda upp det här. Det kommer ja, att ordna sig för dem. Det
0: säkert så det var förra förr också. Mm.
1: Men då dör Evert. Och anledningen till varför han dör så plötsligt det är att skådespelaren som spelade Evert, Rune Ottosson han dog på
0: väg hem från inspelningen. Och sättet han dog på det var vattenplaning. Ja, så man har, det här är så att äh, dikten speglar verkligheten. Så att säga.
1: Ja, man har liksom tagit det sättet som Rune Ottosson dog på och överfört det till Evert. Ja, okay. Och jag tänker bara, hur måste hans familj ha
0: känt Ja precis eh, Förhoppningsvis så blev de ju tillfrågade Om de fick använda samma eh, För det var väl det som var närmast i hands också För hur skulle man annars För i och med att hem till byn är en serie som det är mm. Så det hade, ju, det hade ju inte gått att förklara iväg det som att oh, men han blev skjuten Han ha på byrånad eller sånt Utan då blir det ju snarare att Nej, men han dog i en trafik och lycka Eller han fick en hjärtinfarkt Precis Alltså för, förklara något sånt Och ja det, det vart ju ett väldigt realistiskt avsnitt på Evert mm. Sen tycker jag att det
1: är jag har många gånger suttit och tänkt vad skulle ha hänt med familjen Persson om Evert mm, fått överleva. Klart. Jo så är det ju. Oh, hon hade inte blivit faster ute i gårdstön, stackars Lisa. Med <laughs> leva på existens minimum och barnen bryr sig inte
0: om henne. Och, nej, det är hemskt, jag tycker synd om Lisa. Det är fortfarande bara en serie så att, ja. du får ta tröst i det Men på tal om det här när att man skriver in i en serie för att en skådespelare dör. Precis det jag nämnde om en hjärtinfarkt För det hände faktiskt i Vita huset den här The West Wing som den hette mm. Där Martin Sheen spelar presidenten För där är en skådespelare som heter John Spencer Som spelade, jag tror han var chief of staff Alltså personalansvarig i Vita huset Och den skådespelaren dog av en hjärtinfarkt Bara några dagar innan han skulle fylla 59 Och jag tror att han hade hunnit Det var två avsnitt kvar som han hade spelat in Som inte hade sänds och sen då för att förklara varför han helt plötsligt inte var med längre så skrev man helt enkelt in att även hans karaktär hade fått en hjärtinfarkt under valnatten och dött. Så Martin Sheen då, i egenskap av president håller ett minnestal över honom då. Så att det blir på något sätt minnestal både över skådespelaren och över rollen. Så det är lite fint. Det är Orint. verkligen fint. På
1: tal om minnestal, jag kommer ju spontant att tänka på Mollys Död oh, oh, yeah, i uh, en australiensisk yeah. serie som gick på 80-, 80 och tidigt 90-tal i mm. Australien.
0: Alltså, jag tycker de har löst det. Det, här, för det, är, så, um, det är också så, så vackert gjort. för att Det är inte heller det här att man försöker bygga upp mot något stort och dramatiskt. Och så, utan det, det känns också helt vardagligt. Eh, och, och det är så att, eh, Molly, Molly Jones heter hon. Molly Jones. Hon var en sån här favorit. Bland alla fans och sånt Och hon, eh, hon, hon får leukemi Tror jag ja. eh, Och eh, är sjuk och sjuk väldigt länge Och då den scenen där hon dör Då sitter hon på en soffa ute på en äng Och hennes eh, man Flyger draken med deras dotter ja. Och i bakgrunden hör vi Någon slags, det, är som en, det låter som musik Det är någon slags här, från ett positiv Låter det som mm. eh, Inte alls någon tådrypande eller dramatisk Det är som en helt vardaglig scen och så får vi se Molly när hon sitter där och tittar på dem och sen klipper vi till att se hur hennes man springer runt med den här draken och den här musiken i bakgrunden och han är långt långt borta på den här ängen när han vänder sig om och vi ser hur hela hans kroppshållning bara ändras och han bara börjar springa mot henne och skriker Molly och så klipper vi till svart. Så vi får egentligen aldrig se när Molly dör utan vi förstår det utifrån hennes mans kroppsspråk och reaktion. Och då, det här som du pratar om med det här minnestalet det är ju det som sker precis efteråt när det är klippet är svart och eftertexterna har kommit. För att i vanliga fall i country practice så är det då stora, det är bilder över olika vyer och åkrar och grejer och sånt och så kommer alla, alla eftertexter. Mm. Och just i det här avsnittet så har man bara klippt in bilder på Skådespelerskan som spelar eh, Molly Jones under hela tiden Hon var med, för några år mm. Och en, en, en röst som säger Oh mad, mad Molly Jones Och det känns precis som att, att Det är någon som håller ett sånt tal vid hennes begravning eh, Och det är inte något annat avsnitt Vad jag vet så att, Hade jag varit eh, en australiensisk tittare liksom, Då när det sändes Då hade jag nästan trott att skådespelerskan också hade dött
2: Mad, we said, mad Molly Jones. But then we didn't know the kindness that was hers to spare, the joy that she took everywhere. We simply didn't know. Mad, mad, we said, mad Molly Jones. But then we hadn't heard how she could fight to save a flower and give each man and dog his hour. We simply hadn't heard mad we said mad molly jones but then we hadn't seen that she could make a dull day bright that she was colour, warmth and light we simply hadn't seen molly jones it's over yet we cannot say goodbye for all the loveliness we knew and love of life and friendship true and laughter brave that once dwelt in you Ja,
1: det är så svarligt. Jag tänker om vi ska spinna vidare lite på Country Practice. Så en annan stor karaktär i den här serien det var sjuksköterskan Shirley. Mm-hmm, det vet jag inte vem det är. Uh... Hon var en dam 50 års ålder, ja. gift med polisen. i ja, ja. Mm, ja
0: men då vet jag vem det. Är.
1: Och Shirley satt alltid i receptionen på den här lilla kliniken, alltså The Practice. Mm. Hon var distriktsköterska också så hon fick ju följa med ut om det hände någon olycka ja, eller ja. något sånt där. Mm. Och i alla fall så går det spelerskan som spelade Shirley, Laurie Desmond, en sångerska egentligen. Mm-hmm. Hon kände efter sådär 12 år i serien att nej, nu, nu vill jag kanske göra någonting annat. Mm. Men hon vill inte ha en sån här långdragen död som Molly hade, som Molly ledde av den här leukemin under lång tid. Så hon ville ha ett ganska snabbt avslut. Och anledningen till varför hon var att dö- det var att man får inte skilja sig i country practice- utan liksom... Ska hel serie helt enkelt. Precis, så liksom, blir ett par separerat- så beror det på död och ingenting ja, ja. annat. Ja, jag och då så dog hon på väg hem från USA- där hon varit och hälsat på sin dotter. Vickly.
0: Mm-hmm.
1: Och det som är lite nesligt- Det är att The Country Practice ett år senare lades ner och det visste ju inte Lori Desmond när hon tog det här beslutet. Så hade hon vetat om det så hade hon säkert stannat kvar i sin roll ett tag till. Ja, såklart. Och det var väldigt synd att Shirley försvann För att Shirley är också en väldigt humoristisk karaktär Sitter och mediterar under en triangel Och en gång och hon till Indien Och kommer tillbaka helt frälst Och går omkring i orangea kläder på den här praktiken Och säger att nej men ni behöver inte boka in några tider Kom när ni vill Så det är väldigt underhållande ja. Finns det någon
0: död Som har påverkat dig väldigt starkt? Oj, en bra fråga Ja, alltså jag har kort starkt minne av För jag brukade se Ellen McBeal Tillsammans med min syster, hon är fem år äldre Så att jag var väl egentligen alldeles för liten På att se Ellen McBeal egentligen Det var nog väldigt många referenser som gick mig rakt över huvudet Men jag, jag satt med och kollade När hon satt och tittade på det här Och då var det så att Erleys stora kärlek Billy Som spelades av Gil Bellows han, Hela upptakten Till serien var ju det att De hade ju varit high school sweethearts Och gått liksom hängt ihop alltid och så bestämmer sig för att gå på olika law schools i USA helt enkelt och sen hamnar de på samma firma men då hade han gift sig med en annan och hon har hela tiden försökt eh, få tillbaka honom och eh, försökt liksom, lite allt möjligt för att få tillbaka honom och sen så eh, kommer Billy en dag och då har han eh, fått reda på att han har fått en hjärntumör. Men han är väldigt noga med att säga att det är en godartad hjärntumör men vi som tittare känner redan där att eh, Ja, men det kommer ju hända någonting med det här. Men man tänker snarare att det kommer vara så att den är godad, men han ska ändå göra en operation. Så att eh, han kommer säkert dö under operationen. Alltså det planteras liksom mm. att, det, att det är någonting med det här som inte stämmer. Men redan i nästa avsnitt så har, eh, är det han, är som liksom, eh, håller på att driva ett mål i domstol, och han gör slutpläderingen. Och där får han helt plötsligt en konstig knäpp och börjar prata om. Som att Ellie och han hade varit gifta och massa sådana saker, och sen bara kollapsar han på golvet där inne och dör. Oj! Mm, och det slutar med att Ellie kommer tillbaka till firman och ber alla stanna upp och vara tysta och så får förklara att Billy dog idag och håller någon slags minnestal över honom där. Och jag vet att jag satt, och det här jag måste ju ha varit 10-11 kanske när det här gick, och jag vet inte och stor grät. För att ja, det var det första. Jo, men det är. Det drabbade dig Ja det blev som jag var inte beredd på att det skulle ske Framförallt inte på det sättet För det kom, det var väldigt oväntat Ett annat sånt dödsfall Som också kommer väldigt oväntat det är Buffys mamma I Buffy och vampyrerna Och det är ju väldigt många som dör i Buffy och, och blir vampyrer och kors och tvärs Och hit och dit Men eh, hennes mamma Joyce Som har varit liksom den Som du sa innan hon har varit klistret I liksom hela funktionen och ändå liksom hållit Buffy eh, liksom grundad och för liksom liksom ha fötterna på jorden. Hon eh, tror också att hon får någon hjärntumör eller något liknande i en säsong. Eh, och i alla fall så, hon hamnar på sjukhus och har eller, någon form av hjärnsjukdom i alla fall. Men så får hon komma hem. Och man tror att ja, men nu är det liksom det, det har gått över. Det har blivit bra. Och så kommer Buffy hem en dag och då ligger Joyce död på golvet
2: mm. För
0: då har hon fått, om det är ett, ett ja, blodkärl som har spruckit eller oh. no, någonting sånt där Och det avsnittet heter The Body Och oh. hela avsnittet handlar om just hanteringen av det här Och hur man ska hantera känslor av något sånt plötsligt Och det blev lika plötsligt för tittarna som för Buffy Så det är också väldigt sånt eh, som gjorde en stor stor inverkan Och eh, satte spår verkligen Det förstår jag om jag, jag kommer att tänka på, det här
1: är ju inte alls samma sak, men den första tv-serien som jag såg där jag verkligen tänkte att wow, det här är fantastiskt. Det var filmatiseringen av Gösta Berlings saga ja, ja. 1986, mm. där Tommy Berggren spelar Gösta Berling mm. och Margareta Krok spelar Majorskan ja, ja. på Ekbyn. Mm. Eh, och för det första så tyckte jag att det här var helt fantastiskt skådespeleri. skådespeleri Framförallt från Margareta Krok i den här rollen som Majorskan. Som ni vet om ni har läst Gösta Berlings saga, vilket jag inte hade gjort när jag var tio år. Eh, majorskan dör på slutet och lämnar Ekeby till Gösta Berling. Och den här dödscenen tyckte jag var så stark. Margareta Krok eller ja, <går> Ligger där i sängen med ett grått spretigt hår Sjuk i lunginflammation Och ger hela Ekeby till Gösta Berling ja. Jag tänkte säga till Gösta Ekman ja. <går> det var lite fel Precis, ja. och jag kommer ihåg Tommy Bergens replik att, Nej, gör mig inte rik, gör mig inte rik Men hon ger ändå honom det här bruket Och ja. den där dödsscenen, den satte sig verkligen I min kropp och själ
0: jag minns det som igår <laughs> ja. alltså, Vi är ju rätt bra på att göra sådana dramatiska dödscenar Även i Sverige Det tänker man inte på Men du, du nämnde här Majorskan i, i Gösta Berlings saga Och jag tänker kanske framförallt på eh, Baronen i Hederbyborna Ja <laughs> alltså, Det är ingenting att skratta åt <laughs> men... <laughs> Nej det är ganska hemskt faktiskt men, eh, det är så, han, Jag kommer inte ihåg varför han, För han begår självmord Ja det är så här Baronen på Vallna Spelad
1: av Per Myrberg. Det här är också en filmatisering av Sven Del Blanks romansvit om Hedeby och dess invånare. Han, det går inget bra för honom. Utan han, har, han är utblottad, han har inga pengar, han har ingen arvinge. Hans fru är svårt alkoholiserad. Och han ser helt enkelt ingen ände på det här ingen, elända. Ingen framtid egentligen? Nej, eller? Ingen alls. Så i slutet så klär han upp sig i full paraduniform. Och går och dränker
0: sig Ett, ett annat sånt, sånt här klassiskt exempel det är ju från Hedebyborna till Hemsöborna Och då tänker jag på Karlsson, det vill säga alla nedvall oh. eh, Och han har ju ja, Egentligen ljugit sig till Och, och ja, Han har ju på, lyckats få Madame Flod Att komma med på och gifta sig med honom och så har han bedragit henne Och hela den här faderullen Och Madame Flod dör Ja. Karaktär. Ja. karaktär. Och ska begravas eh, Och då får vi se De är ute på isen Precis,
1: de är ute i skärgården och det är vinter och de ska liksom dra över den här kistan
0: till en annan ö, gissar jag mm. Och varpå då isen rämnar och kistan glider ner i havet Och sen ska då flod, det vill säga Madame Flods son som spelas av Sven Volter. Och Karlsson då tillbaka in mot land. Och det, det blåser upp till snöstorm och De springer och, och e, e, Karlsson hamnar på efterkälken. Och, och flod har inte tid att vänta så han springer vidare. Varpå då Karlsson blir ensam och e, fotspåren efter flod fylls igen väldigt snabbt av snön. Och så så han irrar bort sig och dör ute i kylan. Rätt åter det Karlsson, han är ju <laughs> kriminell. Ja, sen har vi också lite mer... B- i, när, vi, när vi tänker svenska dödsfall så har vi ju de här lite mer sensationella dödsfallen Och då eh, tänker jag kanske på den här såpan tre kronor Oh, där finns det mycket sensationellt <laughs> Så då har vi ju dels en, en väldigt, jag måste säga, väldigt fint filmad och genomförd scen Det är en, det är en buss som får fel på bromsarna. Och det är en karaktär som heter Bimbo tror jag Ja, hon heter Sirpa Tror jag egentligen men... <laughs> ja, men Bimbo, det var tydligen passande smeknamn ja. ja. Så att eh, Jag vet inte varför hon sitter på den här bussen Men de, de, hon sitter längst fram på den här bussen Bredvid busschauffören ja, precis. Och så ska de eh, Och åka där och så kommer det fram Det är en buss som kommer i, i, en, i en korsning tror jag Eller en lastbil Och så ska han då väja för den Och inser i samband med det här att bromsarna fungerar inte mm. Och så blir det en sen, långseende, han då måste väja mot kommande bilar. Och så är en, han ska in i en tunnel, och så står det en lastbil i vägen. Så han väjer över och kommer in i, i den mötande tunneln helt enkelt. Och, eh, och tror ett tag att, å vi klarar det här kommer gå bra. Bara det att då dyker det upp ett mötande fordon i tunneln. Och han har ingenstans att ta vägen. Nej, en stor lastbil. Mm. Och det som är så häftigt här, är att här man går över till. Det låter nästan alltså, som kyrkomusik. Ja, det blir väldigt sakralt. Ja, och, och, det, som, och precis i ögonblicket när krocken sker så blir det helt vitt. Eh, och sen går du tillbaka så får vi se då Bimbo ligga där helt blodig och död. Mm. Det känns som att Bimbo träder in i himmelriket ja, lite där på vis. Och jag tror snarare att det hade varit ännu starkare om det bara hade blivit vitt. Och så hade avsnittet slutat där. Och så hade man fått reda på efteråt vad det var som hände För att det blir nästan lite makabert Efter den, den här musiken Och allt det är och att det är så vitt Och så får vi se en död kropp Ja, det håller jag med det, om Det blir väldigt abrupt och det känns som en Väldigt konstig avslutning på den scenen faktiskt.
1: Man hade inte behövt berätta För tittarna så bokstavligt Liksom att hon dog Utan det hade ju det större effekt, som du säger, om man bara
0: hade lämnat det där. Ja, och framförallt så hade man ju som tittare fått sitta där och fundera på- oj, men vad hände egentligen? Överlevde någon? Eller vad, vem, vem kommer dö? Eller vad mm. det nu ska vara. Det där var ju säkerligen
1: en säsongsavslutning också. Mm. Så det hade ju varit ett smart sätt att liksom verkligen hålla intresset vid liv. Ja, precis. Ska man väl säga också att den här karaktären, Bimbo, var ju ganska liksom problemfylld genom seriens gång och att hon hade
0: liksom äntligen- Ähm, äh, rätt upp sitt liv. Mm-hmm. Okay. Och Det är då hon hon dör. är så alltså klassiskt slut helt enkelt att när man väl kommer på att sitt liv på rätt köl då ska man sona för sina brott i alla fall. Ja, hon hade ju gift sig med
1: Kristina Skolins son. Jag kommer ja. inte ihåg vad Kristina Skolins karaktär heter, men sonen kallades kallade i alla fall för Klimax. Åh, ja. alltså, så gick... dåligt. Ja, det är ja. hemskt. Så han och Bimbo, alltså Klimax och Bimbo, de hade en son som heter River.
2: Ja,
0: såklart. Classy names! Ja, ja, ja. Mm. Eh, annars är Utrikrono kanske mest känd för slutscenen. Eh, när hela byn sprängs. Ja, precis. När Sten... Jag tror han heter Sten ja, det ja. Är det skådespelaren som heter ja, det, det, Sten Frisk. Jag blandar allt ihop det där, därför jag inte ville nämna det. Mm, <laughs> jag, precis. jag är säker på hur det egentligen är. Men eh, det antyds väldigt, väldigt starkt att han spränger eh, ja, hela staden Hela Mälarhöjden. Ja. Vi pratade ju för en kort stund sen om... Eh, Som
1: berört oss mycket Och då kommer jag att tänka på TV-serien The Chisholms En miniserie från 79-80 Någonting Som handlar om en familj The Chisholms, logiskt nog Som ska flytta från Från öst till väst Egentligen på 1840-talet Och de kommer iväg Lite för sent så att de Hinner inte haka på de här långa Vagnkaravanerna Så att de får åka själva Genom de här stora öde där det finns ja, indianer mm. som hotar att mörda och döda dem. Som och, indianer alltid gjorde på 70-talet och tidigare i Hollywood. Precis, då på den tiden var de stora skurkar och man framställde dem på ett högst orättvist mm. sätt. Ja. Ehm, I alla fall, familjen Chisholm, de är ute i vildmarken. De skjuter en liten buffel av som sort, och de slår upp en eld för att laga till den här buffeln. Till saken hör att indianerna ser ju röken som stiger upp från elden. Mm. De rider dit och ser att oj, här har vi en familj som är ensamma. Vi kan nog sno familjens hästar och deras värdesaker. Så när familjen Chisholm har gått och lagt sig så anfaller indianerna.
2: Mm. Och det
1: här är inget liksom milt anfall. Det här är så mycket anfall som det kan bli. Ja, man släpar ut mamma Chisholm. Drar ut henne i någon buskage Man skär av halva örat på pappa eh, Kyssen Och man ger sig på döttrarna Och den yngsta dottern Den här lilla högt älskade barnet Annabel. Hon blir halvt skalperad Och så blir hon också svårt knivhuggen I magen Och just den här scenen så får man se precis allting Och det är så fruktansvärt Ja det är obehagligt Åh oh, gud och de är totalt förstörda föräldrarna när indianerna, de blir bortskrämda av någon anledning och försvinner iväg. Och föräldrarna är ju i upplösningstillstånd över att deras lilla dotter är svårt knivskuren och jättesjuk och de är helt ensamma ute i vildmarken. Och i alla fall man lappar ihop henne så gott de kan och lägger upp henne i vagnen och så fortsätter man åka. Och sen under några dagars tid så ligger Anabel där bak i vagnen och riktigt lider Hon har hög feber, hon irar och mm. till slut så dör hon bara i ett enda stort crescendo av skrik
0: Åh, oh, Och det ja. är så fruktansvärt ja det, ja det kan jag tänka mig, när man verkligen spelat på alla boliner eller vad man ska säga Ja. Och hela hennes död hänger
1: ju över den här, hon dör ganska tidigt i serien och i resterande avsnitt så hänger ju hennes stöd över den här familjen. För att Annabel är ju Annabel. Hon är liksom allas
0: ja. lilla älskling, eller ja, vad man ska då. säga. Ja, nu när du säger det här att allas lilla älskling så är ett av mina absoluta favoriter. Man ska inte tala om favoriterna i det är dödsfall. Men ett, <laughs> ett av, de, en av de dödsfall som verkligen har stor påverkan och som gjorde, hanterades väldigt, väldigt bra. Det är den här amerikanska såpan General Hospital Och den har ju gått säkert 50 år nu Men just under 90-talet så hade den sin I alla fall senaste stor stor period När den var riktigt, riktigt välskriven Och de hade hade pengar för att göra Ordentliga avsnitt också Och då är det så att Det är två karaktärer som heter Maxi och BJ Det är två unga flickor, de är runt 5-6 år båda två De är kusiner och Maxi är svårt hjärtsjuk så hon behöver ett nytt hjärta hon ligger inne på sjukhus och hennes föräldrar är där och är jätteoroliga för henne. Och så är det så att hennes kusin BJ är på väg till skolan, skolbussen krockar och hon, eh, hon skadar så svårt och hon, eh, det, styr, det styr till hjärnan stryps så att hon blir i princip hjärndöd. Och så kommer hon in till sjukhuset och man konstaterar det här och eh, BJs far eh, Tony jobbar som läkare på det här sjukhuset. Och måste då ta beslut om, om organdonation helt enkelt. Och han tar det beslutet för att han vet att hon är hjärndöd. Det finns ingenting de kan göra. Och då visar det sig såklart att BJs hjärta och liksom vävnad och blod och allting är perfekt matchning mot Maxi som ligger sjuk. Så då bestäms ju då att Maxi ska få det här hjärtat. Och då är det först en där då, hans bror Frisco som man kallas för scenets seendets han kommer in springande och ska berätta att oh, de har, det, det, det har skett något helt otroligt det är ett mirakel, de har hittat ett hjärta till Maxi Och det är, ja, det är så hemskt de här föräldrarna, men de har, vi har hittat ett hjärta nu och så får hans storebror då stå där och säga, jo jag vet det, det är BJs hjärta och den här då vändningen från den här totala lyckan av att min dotter kommer att överleva till den här enorma sorgen att hon överlever bara för att min brors dotter har dött och det är så otroligt skickligt spelat och hanterat av alla skådespelarna i den här scenen För annars, annars brukar man ju tänka att såpa skådespelare de är, är C-klassens skådespelare de kan inte riktigt men här det är så avskalat och fint det är inget sånt här teatraliskt eller någonting utan det, det känns som att man bevittnar som liksom ett riktigt fall det är väldigt väldigt vackert wow mm. och och sen då efter eh, de har genomfört operationen och Maxi har fått det här hjärtat då, så Går Tony in, eftersom han är läkare, Så han får ju gå in i operationssalen och de här återhämtningsrummen. Och så går han in där, och så först tittar han på hjärtmonitorn och ser ju då hjärtat slå precis som det ska. Och sen lägger han eh, huvudet mot eh, Maxis bröstkorg, alltså mot sin brors dotters bröstkorg, och hör sin dotters hjärtat slå. Och så här får vi titta och också höra hjärtljud hjärtslag. och hjärttslag. Och jag ryser bara jag, Bara jag tänker på det, för det är så otroligt. Skickligt spelat. Ja, det låter ju helt enormt.
1: När du säger, du sa bussolyckan. Precis. Och då kommer jag att tänka på den gamla klassiska tv-serien Coronation Street. Som gått sedan 1960 och som fortfarande går. Där fanns det en karaktär som hette Len Fäckloff. Och han kom in i serien 1961. Och var en prominent figur under 60, 70 och början av 80-talet. Men där i början av 80-talet, jag tror att det är omkring 81-82 så blir han anklagad för att ha förgripit sig på barn. Mm. Han var simtränare i den lokala simklubben och det kom rykten om att Nej, men han är nog lite för närgången mot några av barnen. Och då tog man beslutet att Len Fäcklof ska ut ur serien.
2: Mm.
1: Och eh, han bara försvann. Och sen någon två månader senare så fick hans eh, fru, fru Hans fru i serien, Rita, besked om att Len han har omklo- omkommit i en bilolycka.
2: Mm.
1: Ehm, och grejen är att man hittar på att liksom fabricera en liten story. Att ja, men Len har nog få hälsa på sin älskarinna Och han, han ja. omkom på väg hem från henne. Och, men det som är mest intressant med Lens död, det är hur hans fru och hans egentligen största kärleksintresse, Elsie, hanterar hans död. Mm. Och Rita, hon är helt förkrossad. Men Elsie är också helt förkrossad. Men hon får inte visa det på samma sätt. För mm. hon är ju inte, inte gift med Hon är bara hans kompis. Men hon säger det som att... Hon förklarar det för en karaktär. Att det känns som att jag har förlorat min bästa vän, min bror, mitt allt, min man. Alltså, så här. Och det, just den scenen är så stark. För att de har gått igenom så mycket också under seriens gång. De har ju liksom varit egentligen ett par från och till sedan 1961. Och man vet ju att Len hade egentligen hellre gift sig med Elsie, men Elsie är så rädd att deras relation ska ta slut om de gifter sig, för Elsie har inte haft några bra äktenskap tidigare. Så just det här hur Elsie hanterar Lenns död, det är ja det är fascinerande.
2: You know it's like losing your best
1: mate your kid brother and the only pal and the man that you trust in the whole world, all in one. And there's not much else to
2: lose after that, is
0: Ja, eh, jag tycker vi har täckt ganska mycket faktiskt och ganska många olika genrer. Eh, har du no- något som du vill tillägga? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej? Eh, jag har rätt som jag kom på för vi, när vi pratade om mash tidigare så pratade vi just där eh, effekten av en en komediserie och det händer någonting som är faktiskt dramatiskt på riktigt. Och där har vi ett exempel i Svarte Orm, den här komediserien med Rowan Atkinson som gick på 80-talet. För det slutar alltid med att Blackadder, alltså hans roll... Varje säsong utspelar sig i en ny tid. Och, men det slutar alltid med att Blackadder dör. På olika sätt. Och det är alltid väldigt roligt och väldigt komiskt. Och det är ja, och H, fram och tillbaka. Sista säsongen utspelar sig i en skyttegrav under första världskriget. Med brittiska soldater. Och sista avsnittet så blir det helt tyst. Och de tror att Å, men krig, eller, en av hans under, underordnade tror att åkriget är över- och så berättar nej, det blir alltid tyst innan man ska eh, ut på slagfältet Och hela, hela serien slutar med då att de står där, skjuter graven och får kommando Springer upp över, blir beskjutna och de dör Och så får man se då hela det här slagfältet där För jag tror att ja, de är någonstans i franska landsbygden Som det skulle ha sett ut om 1916 eller 1917 när det här utspelar ah. då Och sen klipper vi till hur det här fältet ser ut idag När det är fullt med valm och blomor ah. och det är och så det, är så otroligt, det blev också så ett så otroligt starkt ögonblick. För att den hade varit så rolig den här serien. Och så kom det någonting som verkligen glipptade av om britterna väldigt hårt också. Var det The Battle of Soames tror jag. jag tror det, med sånt. Ja, det är en stark, stark
1: ja. avslutning på en serie. Ja,
0: så är det. Ja, men det så är väl det avslutningen på det här avsnittet också.
1: Ja, och i nästa avsnitt Då är vi tillbaka med någonting som ligger för mig väldigt varmt Om hjärtat Vi hörs då, hej 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 då